0: 王志浩的中医基础笔记，夯实基础，认知升级
1: 。欢迎回到王志浩的中医学基础学习笔记。你好，我是王志浩。首先，我们来看本节笔记的知识要点：一，本节笔记将介绍阴阳概念的起源，请留意正文部分；二，《周易》分为《易经》和《易传》。周易有广义与狭义之分，周易与夏朝的连山易、商朝的归藏易并称三易，后来只留存了周易。现在广义的周易包括易经和易传。三， 3. 易经一般指六十四卦经文部分，包括卦画、六十四卦卦辞与三百八十六爻爻辞。四， 4. 易传。解释《易经》最原始的文章，是从哲学角度解读《易经》的开山之作，为孔子及其弟子所作，共十篇，分别是《彖传》的上下篇，《象传》的上下篇，《文言传》《系辞传》上下篇，《说卦传》《续卦传》和《杂卦传》。汉代起又被称为十易，意为《易经》续上翅膀。传承不息。五易学就是《周易》的经传及后世历朝历代研究易的学说，包括《易经》《易传》及后世对易的研究成果与著述。六二分法是本质的概述，但三分法不是。三分法的观点仅仅是对于某些领域的解释，是人为的添加，主要用于阐释自然界气候变化的规律。经脉及脏腑的阴阳属性和伤寒病的六经辩证体系。以上就是本节笔记的知识要点。下面进入正文内容
0: 。一、阴阳学说的起源。西周时期的诗歌中已有“阴阳”一词的多处记载，如《诗经·大雅》中就有“祭景乃纲，乡其阴阳，观其流泉”的记叙，《周易》。中的一卦由阴爻和阳爻组成，两个短横线表示阴，一条长横线表示阳。阴爻和阳爻分别以符号的形式标示了阴阳的概念。春秋战国时期，医学家开始将阴阳概念应用于医学理论之中，如《左传》昭公元年记载的六气病源说。我们这里就八卦相关内容进行展开，谈到。八卦就要提起《周易》，上节笔记中我们就《周易》的算卦流程进行了简单的介绍，也指明了现在无论是网上的、开店的、摆摊的、电脑程序的，各种打着《周易》旗号算卦的，其实绝大多数都不是《周易》正宗。上节笔记我们留下了这样一个问题：有没有一个评判标准？让你一眼就能鉴别哪些是正宗用《周易》算卦，哪些是胡编乱造。其实答案也就在上节笔记之中。大师，只要让你报出生日期之类的个人信息，我们就能判定这不正宗。正宗的《周易》算卦古法来自《易传戏词上》的模糊记载，无法实际操作。现在说到的算卦是朱熹和蔡元定。按照自己的理解，整合成一套可以实操的技法。严格来说，算卦的结果是不可证伪的。周易中的占卜算卦，原始周朝统治者神道社教的愚民之术。但时间久了，自家人也信以为真了。周人讲天命，很有实用目的。天命是会转移的，看谁有德就帮助谁，看谁失德就离弃谁。这其实是一种隐含的元神论。从此，神道社教成为一种高明的统治技巧。我们再来分析一下《周易》的名称，“周”字怎么解释？可以有玄奥和朴素两个途径。往玄奥了说，“周”表示周遍，无所不包，比如唐代陆德明的《周易音义》，这算是官方的《易经》字典，就是这么解释的。但往朴素了说，周是周族人，周易也就是周族人的诗草占卜指南。周易的出现在当时是带有政治目的的。所谓善易者不卜，指的是一个精通业理的人完全可以未卜先知，也就没必要靠占卜来预测未来了。也可以这么理解，只要搞清楚了易经占卜的核心原理和历史流变，自然也就不相信这一套了。自然也就用不着占卜了。用中医人的思维看《周易》，我们关注的不是这本书本身，而是提炼出这本书的思想作为说理工具，进而放到中医学理论框架下，用于阐释人体的生命活动、病理变化、疾病的防治以及人与自然的关系等重大问题。二，《易经》与《周易》上面我们阐述《周易》这本书的时候提到了。易经，那么周易和易经有区别吗？周易概念更大。我们刚刚也说到，周易这本书中对周的理解可以理解为周族人。我们可以据此推测，除了周易外，古籍文献流传过程中有可能还包含其他族的易。这个易不是只有一种，失传了。易的整体是易经，但我们现在看到的。《周易》是由两部分组成的，包括《易经》和《易传》，就像《春秋》和《左传》的关系。《春秋》极其简要，属于经，作为意识形态的最高纲领；而传则围绕经的内容展开详细记之。《易经》和《易传》流传的过程中出现了经传合一，经传合一就带来了评价的啰嗦。《易经》的确是算卦的。很多人学《易经》搞错了方向，老是去研究文字。《易经》整本书也不到五千字，它麻烦的地方在于符号，由阴爻、阳爻变成不断的排列组合的符号。符号系统那就啰嗦了。你有你的破译法，我有我的破译法。假如我是军事家，看的东西跟一个经济学家看的东西是不一样的，所以麻烦就麻烦在这里。这一套排列组合隐藏着很多哲学的基因在里面，能在里面挖掘到很多哲学思想，但这些哲学思想是隐藏的东西，没有被挖掘出来。后来是谁挖掘出来的呢？《易传》《周易》相传是周文王跟周公所作，而《易传》相传是孔子跟门人做的。儒家把哲学的东西融入到《易经》之中。《周易》成为了后来的儒家经典，通过《易传》来解释《易经》，把哲学的部分提炼出来加以概括。概括的同时，把儒家修身齐家治国平天下融入其中。这样，《周易》表面上是占卜用书，但是孔子的工作就赋予了其哲学意义。孔子有一个观念：子不与怪力乱神。他不喜欢表面的东西，他关注的是后面哲学的东西。孔子的介入让易学的地位提高了。到了汉代，独尊儒术，随着孔子地位高了，周易这本书地位也就高了。我们明晰了中医是从哲学角度来分析周易这本书，而不是拘泥于表面的封建迷信时，我们就可以端正观念，继续来学习相关内容了。首先。《周易》探讨的是阴阳，阴阳说的是道，道是天地自然的规律，也就是论道之学。所以道家把它奉为经典。由于孔子的参与，儒家也把《周易》当作经典。中国古代文化的三大主线，除了外来的佛，本土的两个学派都把《周易》当作经典了。到了汉代了，到了宋代。这本书的地位越来越高，以至于到现在没有哪本书的地位比《易经》更高。问题是我们小学、初中、高中没有学过《周易》的片段，我们对群经之首都没有概念，没有深入了解，仅仅剩下的就是封建迷信。那这个封建迷信的观念是谁说的？你可能会说老师讲的，老师也是通过老师讲的。下这种结论的人压根就没有深入研究过。好在现在流行一种国学热，中央电视台也有专栏节目来解释《易经》的文化，相信这会让世人对《易经》的观念逐渐产生改变。《周易·戏词上》所谓“易有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦”，是以阴阳两分法说明八卦的生成及其阴阳属性。阴阳就是了。仪。接下来，太阳太在古代代表大，或者确切地说，比大还要无边无际，意思是比大还要大。太阳实际上是两个阳爻，能不能用太极图表示呢？其实是可以的，而且上面的表格也有记忆的方法，如下表。分开来看，表格和图像是一一对应的。上面这个图，确切的讲，应该称为。太极两仪图，因为就太极本身而言，太极是一，仅一个圈而已，里面是没有分的。当分了阴阳之后，就应该称为两仪图了。只不过是因为这图兼具美感和代表性，就被广泛意义，上代称为太极图了
2: 。三、二分法与三分法。二分法简单的说就是一分为二，二分为四。进一步分为八。此外，还要注意的是，八卦中的词基本都不是本意，不要望闻生意，乾代表的是天和天意象相近的事物，一国之君、一家之主、人身之头；坎代表的是水和水意象相近的事物，坎卦是两阴加一阳，自然界最柔软的是水，高压枪切钢板、冲倒墙也是水。柔中有刚，很多人练太极，打出看似软绵绵的拳法，以柔制刚，也是一个道理。对于阴阳的划分，还有一种观点是三分法。三分法，一阴分为三阴：太阴、少阴、厥阴；一阳分为三阳：阳明、太阳、少阳。实际上，这个分类不符合阴阳的本性。阴阳讲清楚是两个要素在不断变化，变来变去，不断的一分二，再分二。在我们中医理论体系中，三分法有三个用途，主要用以阐释自然界气候变化的规律、经脉及脏腑的阴阳属性和伤寒病的六经辩证体系。至于一分为三，是中医理论构造过程中需要说明六个单位。比如六经，人为的加多了一个，这只是在用的时候加，而不是阴阳的本质。这个我们在学习时候一定要格外注意。三分法的观点仅仅是对于某些领域的解释，是人为添加，不是本质的概述。
1: 以上是今天的正文部分。为了方便我们的共同学习，我将今天的主要内容绘制成了一幅思维导图，请你试着，先不看文稿。仅通过思维导图回想我们本节笔记的内容，然后翻看文稿中的知识要点和正文内容，把自己没有掌握的知识点对应落实，将学到的心智附着在思维导图上，印在脑海里。好，这是本节笔记的第三个部分——思维导图部分。今天本节笔记留给你的思考提示：思考下节笔记，我们将详细介绍阴阳学说在哲学上的含义。现在，请你思考一下，在哲学的含义中，阴阳最初的本意指的是什么？它的引申义又是什么呢？请你静心回顾，认真思考。希望今天是美好的一天，你我都能共同进步一点点。我们明天见。